1: back in the USO, como diríamos amigos y amigas de Fuego Cruzado estamos aquí eh, romancing the stone eso en, en castellano quiere decir disfrutando la vida eh, y hay que disfrutarla porque hay tantas cosas buenas y malas que pasan a la vez yo concentro en las buenas y y hecho para pa el lado para pa este programa las malas y concentramos en eso pero dos horas nada más al día las otras 22 es para mirar lo bonito hoy el Atlántico del Caribe está precioso un, un azul turquesa, precioso, precioso. Así que pocos poca países en la en el mundo tienen esa vista, ese Atlántico y el Caribe igualmente tan bonito. Así que es un privilegio vivir en el Caribe ¿no? y, sin, sin hacer constar que aquí... Tenemos los, las tres visiones de la vida en, en una mesa, pero a pesar de eso, Puerto Rico siendo un, un sitio ideal. Pero
2: tenemos las tres visiones, pero tenemos un mismo Mar Caribe y un mismo El,
1: Exactamente, y eso nos une. Eso nos une. Eh, a veces la gente me dice, bueno, si a ti te gusta tanto Estados Unidos, múdate a Estados Unidos. Me muero de pena. Lo digo sinceramente, yo no tengo problemas con. Y digo, y hay unos sitios que más o menos yo sería. Triste e infeliz. Hay otro que me muero, Jayalía, por ejemplo. Yo en Jayalía no duro dos semanas. Allí <risa> están todavía peleando <risa> en las vallas de Cochino y todas esas cosas, muchachos, deja eso. Pero Puerto Rico es nuestro Puerto Rico para todos nosotros. Tenemos hoy, profesor Julio Muriente. Muy buenas tardes, profesor.
0: Buenas tardes. Aquí.
1: Oye, yo no sé si es por casualidad, pero siempre está a mi izquierda. Que, no, que no, hay, no, no, no es difícil que
3: se ahí,
4: no, 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 no,
1: no, no fue mi intención, pero ya que lo dices, Tato Rivera Santana, buenas
3: tardes, Ignacio Julio y José Nadal Power, y a todos los que nos están escuchando, el
1: Senador Nadal Power.
5: Muy buenas tardes a todos y, y, sobre todo, a los que están en el tapón. ¿no? que que, 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 que tienen que tener una paciencia tremenda ah, están, eh. están disfrutándonos
1: <risa> <risa> bueno eh, hoy han salido muchas noticias yo creo que todas trágicas de la violencia de género y la desaparición de algunas niñas de corta edad eh, y, y la tragedia que eso conlleva ¿no? no no sé cómo empezar el diálogo sino que es una cosa que no se puede permitir en ningún país del mundo eh, sencillamente eh, a eso no le podemos añadir el ingrediente de la política vemos aquí a la señora gobernadora y a la jefa de la procuradora de mujeres la compañera Leslie Boria que ha estado aquí en este programa, a, a palo limpio eso no ayuda al problema de las desaparecidas o las mujeres agredidas por los hombres. Eso sencillamente a mí me da mucha pena que en un momento crítico como este la, la gobernadora pues emprenda a atacarla a ella como si ella fuera parte del problema. Yo estoy seguro que ella es parte de la solución, pero hay problemas insolubles, sí, hay un problema, muchos insolubles. Eh, el, la señora gobernadora, cito, tengo que reconocer al pueblo de Puerto Rico que no era lo esperado, hubiese esperado un poco más, está hablando de Leslie Boria, hubiese esperado un poco más que fuera más vocal que diera la oportunidad de dar a, la confianza a todas las mujeres y las jóvenes para que se acercaran a la oficina de la procuradora eh, ella, primero que un gobernador si tiene que hacer eso eso se llama un Captain's must en el mundo naval y es que el Capitán ...te invita a su oficina... ...en el barco... ...allí te pueda con el sartén por encima... ...pero cuando sales de allí tú eres un oficial... ...o un marino y con el respeto que eso conlleva... ...eso es así en el mundo entero... ...excepto cuando la gente no... ...rompe esa barrera... ...y es como una película de vaquero... ...aquella de blanco y negro... ...que todo el mundo peleaba en las barras... ...y salían gente por las ventanas... Eh, a, a, ...a cada rato... ...pues la señora gobernadora no tiene la altura... ...y la elegancia de coger a esta señora, es más, destituirla si quiere, pero elegante, no, 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 entrar en esta batalla de palabras unos contra otros, que no, no me explico, eh, la razón de eso no, 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 no puedo llegar. Y entonces, eh, casos que no avanzan en su investigación, en el mundo policiaco, pues estos casos de mujeres desaparecidas, por razones que yo tampoco entiendo, no le dan mucha prioridad, piensan siempre que es una, una desaparición voluntaria se fue con el novio se fue eh, de su casa porque no era querida etcétera y, y no investigan y yo estoy seguro que, que podemos hacer mucho más es una tragedia la policía no tiene fondos no tiene el cuerpo de detectives necesarios para hacer estas investigaciones porque esto no es sencillamente guiar un carro con una bombilla azul por las noches y pensar que uno está haciendo el trabajo esto es un detective que busca qué pasó con fulana o fulano, eh, una tragedia, síntomas del tercer mundismo, que donde yo creo que siempre hemos estado, no, no es que estamos llegando ahora, es que nunca hemos salido del tercer mundismo, y de verdad me da mucha pena que eh, pensar que alguien pueda soquestar a alguien no sé para qué, o, o matar a una persona, no sé para qué o sea, la ley 54 lo que sea, no entiendo el proceso mental de ese submundo pero la solución no es que la gobernadora le caiga arriba a la señora procuradora de las mujeres eh, con eso no solucionan el problema
3: Tato Nacio, nuevamente buenas tardes y a los amigos y amigas que nos están escuchando eh, esas expresiones de la, de la gobernadora es importante de entrada, eh, plantear, y lo digo con, con, con claridad, eh, son expresiones hipócritas. La, la gobernadora, eh, a pocas semanas de haber eh, empezado su gestión como gobernadora sucesora, eh, el año pasado, eh, recordemos que tuvo reuniones con organizaciones eh, que defienden los derechos de las mujeres, eh, organizaciones feministas, eh, porque en ese momento se estaba eh, produciendo igualmente un, un periodo alto donde se estaba dando la violencia, los ataques contra las mujeres, los asesinatos contra las mujeres, las agresiones. Eh, y recuerdo que las organizaciones le pidieron a Wanda Vázquez que, que declarara un estado de emergencia. Sí, me acuerdo. Eh, y de hecho participó en esas primeras reuniones, estaba todavía Zoela Hoy como secretaria de la Gobernación. Eh, y parecía que iba a haber eh, cierto resultado en cuanto a gestión pública de parte de Wanda Vázquez, eh, como producto de esas conversaciones eh, sin embargo Wanda Vázquez, eh, no quiso se renunció a, a decretar el estado de emergencia que hubiera permitido activar una serie de mecanismos eh, ejecutivos que le permitiría entonces a la gobernadora tomar unas acciones eh, de corto plazo pero con urgencia eh, pero eso no ocurrió la gobernadora se, se resistió a, a asumir esa responsabilidad eh, y luego de ahí en adelante no hubo mayores eh, pasos ni mayores gestiones eh, para atender el tema eh, y, y digo que es hipócrita las expresiones de la gobernadora porque ella además fue precisamente procuradora de la mujer
6: eh,
3: anteriormente, o sea que, que no es una persona que no conozca el tema o para quien el tema sea algo desconocido sino por el contrario es una persona que debió haber estado muy vinculada a ese tema cuando era precisamente procuradora de la mujer eh, pero tampoco actuó como debió haber actuado ni, ni estuvo a la altura de lo que se esperaba eh, y ahora eh, se da nuevamente un, una alza eh, de, de este tipo de, de casos y de violencia eh, y ella descarga su irresponsabilidad con la Procuradora de las Mujeres actual eh, que tampoco era alguien que había hecho mucho eh, yo creo que había hecho muy poco o nada y digo muy poco para no ser absolutista en, en, la, en la expresión eh, de hecho... Es una persona que realmente es desconocida, o sea, pocas veces uno la ha escuchado hacer algún tipo de expresión pública, algún tipo de pronunciamiento, eh, algún tipo de propuesta, cuál es el balance de la gestión de ella como procuradora de la mujer, eh, sobre todo porque este tema ha estado en la discusión pública, eh, pero tampoco uno la escucha, entonces eh, el ataque a, a la subordinada de ella... No es otra cosa que el reconocimiento de que ella también eh, falló absolutamente. Eh, y, y Wanda Vázquez ya nos tiene acostumbrados eh, a no aceptar errores ni reconocer donde ha fallado constantemente. Eh, le lanza la culpa a otros y otras eh, y ella trata de quedar eh, fuera de, de ese torbellino, eh, que de hecho yo creo que en parte eso también le, le costó eh, en las primarias su derrota eh, dentro de su propio partido, así que estamos ante ante una situación donde la gobernadora reincide en lo que ha sido su patrón de actuación con relación a, te, a otros temas pero en este tema en particular eh, y donde además el, el problema se nos presenta de una manera todavía mucho más profunda porque en la medida en que las agencias responsables de actuar con relación a este tema como puede ser con relación a otros temas eh, fallan, eh, son eh, indolentes, no tienen la responsabilidad ni cumplen con su deber ministerial, los problemas se complican y se agravan. Eh, sabemos que el problema de la violencia de género es un problema eh, complejo que requiere una atención eh, multidimensional y en el caso de la gestión pública tienen que participar distintas agencias. Eh, pero aquí lo que ha ocurrido en los últimos años es que precisamente ese accionar en conjunto, eh, multiagencial se ha ido desvaneciendo pero de forma acelerada eh, una de las cosas que se planteaban y yo sé que los compañeros van a comentarlo también eh, era la importancia de la educación con perspectiva de género y en esta administración particularmente eh, eso se, se echó al olvido cuando había sido algo que se había avanzado en en años anteriores y que es un elemento que actúa desde la perspectiva de la educación, eh, de la prevención, que es como se tiene que atender temas de esta naturaleza que requieren eh, no solo enfrentar al mismo cuando ocurre el, el, hecho, el, el acto violento, sino para precisamente prevenir de que ocurra el, el acto violento, eh, pero todo eso se ha ido desmantelando eh, y yo creo que forma parte eh, lamentablemente de un desmantelamiento en general de la gestión pública en Puerto Rico, eh, que está en su nivel más bajo, sin duda alguna
1: vamos a una pausa y continuamos con los compañeros de Fuego Cruzado eso es Fuego Cruzado por Radio Paz AM.
7: si estás harto de tanta corrupción de tanta mentira del inversionismo político si estás cansado de rojos y azules azules y rojos si estuviste con tu corazón con tus oraciones con tu coraje en el verano del 19 si estás creyendo que tener un gran país es posible te lo digo ...tú estás con Victoria Ciudadana... ...este noviembre... ...la victoria es de todos y todas... ...anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPT... ...no autorizado por el candidato aspirante o partido alguno... ...mami... ...bendición Abu... ...vecinos... ...pronto... ...muy pronto... ...te llegará una tarjeta...
6: ...con la que podrás seguir gozando de la vida...
7: ...una tarjeta que te cuidará aún más... Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, mami. Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Back in the USOB. Amigos, estábamos hablando de la tragedia puertorriqueña, de las damas que mueren a manos de hombres por diferentes razones, siempre un, una orientación al abuso físico, y unas 18 mujeres, entre ellas niñas, desaparecidas en Puerto Rico. Que debe haber mil razones, pero yo creo que todas son malas, así es que esto no tiene no tiene lado bueno es sencillamente analizar este problema es, es muy triste para todos Muriente la
2: primera cosa que yo debo decir es que me resulta inquietante que una vez más el país entero está hablando sobre un tema sobre un asunto que nos ha golpeado por mucho tiempo porque ese tema resultó ser portada de un periódico de circulación nacional eh, el periódico se tomó la iniciativa lo hizo acertadamente le dio el valor y la importancia mediática y social que efectivamente tiene pero pareciera ser que para la generalidad de la ciudadanía de esos autodenominados analistas de los programas de todo el, de todo el país a todas las horas usted prenda un programa de esos hoy a cualquier hora bueno, incluyendo este, y verá que el tema central, principal, inicial es ese. No, yo creo que debemos tratar el tema, lo que pasa es que no debemos tratar el tema como si recién lo hubiéramos descubierto gracias a la portada de un periódico de circulación nacional, sino porque efectivamente hay una preocupación que se supondría que la tuviéramos desde hace mucho tiempo. Y es el problema de la violencia como comportamiento social normal en la sociedad puertorriqueña. O sea, esta es una sociedad, la sociedad puertorriqueña, que se ha ido afectando, se ha ido maltratando ella misma acumulativamente, donde el comportamiento violento es concebido como un comportamiento normal. Por ejemplo, en la crianza de nuestros niños, nosotros mismos hemos sido objeto y luego aprendemos, ¿ah? nos educan, en que la disciplina con sangre entra mejor, en que aquí tengo la varita de guayaba para si te portas mal, huele la correa, huele la, huele la para que tú veas, o a ti lo que te falta es la, la bofetada de mozo, ¿ah? o sea, hay, hay, hay toda una cantidad de expresiones, en la que se pretende dignificar la violencia como instrumento disciplinador ¿Ah? es la forma por excelencia de la disciplina la represión desde la infancia aprendida por todos nosotros y nosotras desde niños luego tú prendes el televisor yo hago este ejercicio ocasionalmente con mi nieto cuando lo quiero complacer aunque sea un rato para ver los dibujos animados oye, yo no he visto en la televisión a, eh, presentaciones más violentas que los dibujos animados es más, son más violentas que las películas de adultos con el agravante de que la gente se maltrata, se hace daño y vuelve y se levanta y sigue, como que la violencia no es dañina ¿no? oye y un niño, un niño promedio se mete al cuerpo y a su conciencia y a su corazón centenares de horas o sea, la tele, ¿a cuántos niños y niñas en nuestros días no cría, el, no digo yo ahora el televisor, el, 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 el internet y todas esas variantes modernas? Yo, yo he visto eh, eh, anuncios de televisión de 30 segundos, donde te anuncian la película de las 7, y en esos 30 segundos matan a 50 luego en eso que en inglés llaman prime time que es la hora de más audiencia donde la familia se reúne a ver ahí matan a 50 más, a 300 más y entonces luego que acaba la película viene el noticiero de la noche hablarnos del problema terrible que tenemos de secuestros y de violencia contra la mujer mira, mira qué, qué falta de seriedad en el asunto ¿no? o sea, vamos nosotros consumiendo violencia y nos vamos haciendo violentos nosotros y nosotras, pero peor que todo, asumimos la violencia como un comportamiento normal. No, vaya, ve, haz la prueba, Ignacio. Ve por la carretera y da un, eso que tú sabes lo que es un corte pastelillo, verdad, sí, va guiando. Da un corte pastelillo para que tú veas que te van a recordar a tu madre, a tu padre, a toda tu descendencia, y que no suceda que tengas la mala suerte de que haya un semáforo después y te parezco con el que te insultó, porque entonces tú vas a querer responderle, porque tú eres un macho completo, ¿ah? y podrían aparecer los dos mañana en la portada del vocero. ¿ah? Y es un comportamiento que va normalizándose. Bueno, pues una expresión eh, magnificada de esto que estoy diciendo, es la violencia de género. Porque no solo somos violentos, sino que como además de ser violentos se nos ha educado, en que hay un género que es superior que otro, hay uno que manda y otro obedece hay uno que es fuerte y otro que es débil y eso es normal, y eso no lo acaba de decir un candidato a la gobernación el otro día en el debate sí, sí, ah, lo fíjense, mirá al nivel que llega ah, entonces oye, aquí lo más normal del mundo, en cualquier ciudadano es que en alguna etapa de su vida o en su vida toda entienda que un hombre es superior a una mujer y que esa superioridad incluye la posibilidad de la agresión física, verbal, a su dignidad emocional. Y se ve como normal, porque la mujer, en, en el concepto convencional eh, machista patriarcal, es, no es otra cosa que una propiedad del hombre. Una propiedad que se puede, entre otras cosas, golpear, maltratar. Y todo eso es normal, todo eso es normal, se normaliza. Digo todo esto porque... Todo cuanto podamos decir sobre Wanda Vázquez, ex procuradora de la Procuraduría de la Mujer, y todo lo que podamos decir sobre la actual incumbente de esa Procuraduría puede ser cierto. Pero seríamos hasta injustos si redujéramos las claves al comportamiento o a la manera de pensar de ellas dos. Ellas dos terminan siendo intérpretes elocuentes de la visión machista, patriarcal, de las generaciones de género. Porque lo peor de lo peor es que las propias mujeres terminen siendo portavoces de la visión machista, patriarcal, por pura formación cultural. Y la idea del sexo débil se le mete en la cabeza a una mujer y se llega adulta pensándose que es débil, que es precaria, que, que no puede con su vida, que necesita un hombre al lado para que tome decisión y por eso al otro día de casarse va y se cambia el apellido y se pone el apellido del marido. O se pone Pérez de Rodríguez y de repente es propiedad de Juan Rodríguez. O sea, todo esto es un proceso de aprendizaje que lleva décadas. Probablemente lo mejor de todo esto, si hay algo mejor en este asunto, pero vamos, lo, lo, lo que genera alguna esperanza, algún aliento, alguna posibilidad, es que lo estemos discutiendo. Porque al estar discutiéndolo, lo estamos problematizando. ¿Qué quiere decir que no estamos conformes con verlo como normal? con verlo como que, fue, pues, ya aparecerán. Yo escuchaba al secretario de la vivienda hace un rato, en una entrevista que le hacían, y decía, no, si la mayoría son gente joven, que tiene problemas con sus padres, y, y desaparecen dos o tres días, y luego aparecen. Como que dice, no nos preocupemos demasiado, porque esto es una chiquillada esta, de que se fue porque el papá lo regañó, le zumbó una pescoza y entonces después regresa, cuando se le acabaron los chavos o cuando le hizo falta eh, la comida de la casa, ¿no? O sea, termina viendo toda una visión también muy achicada, ¿no? de la, del análisis de un problema que más nos vale, que asumamos con la seriedad que corresponde, pero no porque apareciera hoy en la portada de un periódico, señores. Porque es un problema social profundo, con unas raíces muy profundas, ...que se manifiestan en muchos órdenes de la vida... ...desde hace mucho, mucho tiempo... ...mucho antes que WandaVasca... ...y la incumbente de la Procuraduría... ...aparecieran en escena.
1: Señor Senador.
5: Bueno, tengo que estar de acuerdo... ¿no? ...con lo que se ha manifestado aquí hoy... Eh, ...este tema de la violencia de género... Eh, ...tiene ya pues proporciones... ...epidémicas... ¿no? Eh, ...en Puerto Rico... Y es un tema, pues, de, de, de salud mental, un, un problema de educación. Eh, eh, yo creo que en lo que ha fallado, tal vez, pues la oficina de la, de la Procuradora de la Mujer es en el tema más de, de la orientación a la, a la propia mujer, ¿no? Porque el que es agresor, el que es un troglodita que, que, que quiere eh, darle una golpiza a, a su pareja, eh, eh, que no tiene nada de, de educación ni de conciencia, pues, difícilmente es uno prever que eso va a pasar eh, lo, lo importante es que eh, la mujer o, o, o quien sea el agredido o agredida eh, sepa cómo buscar ayuda ¿no? eh, que puede ir al tribunal a, a solicitar una orden de, de protección y eso lo puede hacer un policía no tiene que ser la, la, la misma persona, eh, un policía que llegue eh, a un hogar y vea un patrón de maltrato eh, puede ir él por su cuenta a solicitar una orden de protección para proteger a la víctima y, y la violencia doméstica es más allá de la fuerza física es ¿eh? eh, la violencia psicológica eh, amenaza, eh, eh, intimidación aislar a la persona, eso pasa mucho en Puerto Rico eh, de, este eh, macharrán que, que, que deja a su esposa o, o compañera encerrada en la casa, y no quiere que hable con nadie ni con familia eso es violencia de género eh, igualmente, pues la, la persecución, estas personas que están eh, todo el tiempo, pues persiguiendo a sus parejas, eh, 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 pues eh, obsesivamente, ¿no? Por las redes sociales, por eh, enviando mensajes todo el tiempo. Hay muchas vertientes, ¿no?, de, de, de violencia eh, de género. Y, y lo importante es orientar no que las personas sepan cuáles son sus derechos cuáles eh, cuáles son los mecanismos que, que la ley 54 eh, de, del año 89 pues provee para eh, protegerla ¿no? y, y ahora en esta guerra entre la gobernadora y la procuradora mira, eh, la gobernadora tampoco tiene una trayectoria muy buena cuando ella fue procuradora de las mujeres todos sabemos que, que hubo muchas controversias también eh, eh, ella no es tampoco el ejemplo a seguir, así que eh, eh, uno aquí no sabe a quién creerle eh, me parece que la, que la procuradora eh, cuando la he escuchado hablar, me parece en general una, una persona seria pero sí, sí creo que hay pues tal vez una ausencia de esa entidad, de esa procuraduría en, en términos de cómo yo oriento eh, eh, a la mujer oye, y que no tiene que ser necesariamente la mujer, esto pasa a veces en, en parejas del mismo sexo eh, sí. eh, la violencia doméstica es bien amplia ¿no? la, 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 la violencia de pareja no de género eh, eh, y, y aquí lo importante es orientar para que las personas sepan cuáles son sus derechos y esto y puede ser viol, violencia en el noviazgo pueden ser matrimonios o no matrimonios eh, esto es bien sí. amplio y, y, y lo importante aquí es la, es la educación claro, para evitar que surjan eh, eh, macharranes educación desde niños sí, educación. Esto, esto es a largo sí. plazo pero para evitar problemas inmediatamente orientación sobre los derechos que la ley provee ya a las personas que sean víctimas de algún tipo de acoso de violencia psicológica, violencia física eh, eh, aislamiento como ya dije eh, que, es, que son las, las manifestaciones más comunes eh, en este tipo de, de casos ¿no? y, y pues la, lamentablemente vivimos en, en un país eh, y esto es muy lamentable donde eh, eh, en muchos lugares se toleran estas conductas, eh, ahorita Tato habló de, 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 de la educación de perspectiva de género. Mira, la mayor parte del país no solamente es que no sabe lo que es eso, es que si se lo eh, explica, hasta se oponen. Eh, y por eso que el, vimos al doctor Vázquez hablando de esa manera en el debate, cuando ustedes lo mencionaron. O sea, porque él está hablando a un público que él sabe que está ahí, eh, eh, que le compra esas teorías. Y, y eso es bien peligroso, ¿no? En eh, una sociedad como la nuestra.
1: No, oye, Dios yo oí yo al señor, al doctor Vázquez de verdad, sonó del siglo XIV porque él dice, bueno, las mujeres la mueren pero los hombres también, no, es que es diferente la muerte, esas dos muertes son diferentes, una cosa yo estar en un punto de droga, que venga otro punto de droga y nos debatimos quién va a gobernar esa esa comarca a tiro limpio, muy bien, es una desgracia murieron cuatro a la vez y otra cosa es que un marido llegue o oh, eh, un, un novio lo que sea llega a su casa borracho y la mata porque el café estaba muy caliente que esas cosas pasan yo tuve un caso hace como 20 años que me di cuenta que esas cosas suceden donde una señora que vivía un, en Carolina en un condominio tuvo que caminar por el alero porque él salía por la mañana le dejaba la puerta ella no podía ver a nadie nadie, nadie es nadie se, se coló por el por el alero, se metió en el apartamento al lado, que se jugó la vida ahí fue fueron a la policía y, y alguien allí pues me llegó la cliente y le obtuvimos una ley 54, etcétera etcétera así que esas cosas suceden y uno, uno no puede despacharla como de, la despachó el doctor Vázquez, que esas cosas también pasan entre los hombres, es muy diferente y yo estoy seguro y yo tengo algunos dotes de detectives que entre esas mujeres desaparecidas yo no digo todas ni la mitad, yo no sé hay personas que han asesinado las entierran y nadie sabe más de ellas eso es mi intuición, si yo fuera detective, yo sé que alguna de esas 18 desaparecidas no es que se fueron a Nueva York con la tía, es que están muertas y están enterradas en los parajes en las fincas, etcétera y nadie la, la encuentra, eso el único antídoto a eso es educación. Una persona educada eh, no eh, se hace mucho más difícil que actúe así. Pero hay mucha gente en Puerto Rico que vive a un nivel, en el oriente se llama animality, el, 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 el nivel salvaje del ser humano, y son salvajes. Eh, si tú vas a la cárcel y tú haces un, un estudio de lo que están allí, tú ves, tú ves los fracasos de Puerto Rico en la educación, la mitad son analfabetos todavía analfabetos en el siglo XXI pues la mitad son analfabetos, ¿cómo eso sucede? pues miren, el secretario de educación dice
5: que no sucede, pues nunca hay una cárcel. No, y, el, y el 80% son personas que abandonaron la escuela, la escuela sí, sí, eh, sí. Y, y, por, y ahí es que viene el grave problema que tenemos en Puerto Rico con, con la educación que eh, se toma a veces de, muy livianamente el tema de del abandono escolar de la des, deserción escolar eh, y cuando oh, tú no le das seguimiento, no hay un no hay un trabajadores sociales en las escuelas para darle seguimiento a los muchachos que, que exhiben algún tipo de problema de conducta o académico que los puede frustrar y provocar que se que abandonen. A veces son muchachos brillantes, sí, sí. pero eh, la frustración, y el problema tal vez psicológico provoca que, que, que quieran abandonar la escuela y, y tú pierdes ahí un talento. De hecho, mirad los muchachos de los puntos de droga.
3: Pero son requiere. todos empresarios.
5: Saben de recursos humanos. Saben de finanzas. Saben de mercadeo. Saben de seguridad. So, son brillantes, pero, el, el, pero los perdimos. Pero no hay duda que Dios.
3: ciertamente no. la violencia y el discrimen contra la mujer, que, que es de muchos siglos atrás, o sea, es parte de, de una sociedad eh, patriarcal, eh, requiere acciones drásticas y dramáticas. Es decir, hay que ir... A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, hay que ir eh, amasando todos los procesos que ayuden a la transformación eh, de esa visión que subyace en esa violencia. Eh, las mujeres no votaban, o sea, vamos a, vamos a tener hasta claro, el hasta el otro día las mujeres, y, y para Aquí. que pudieran votar tuvieron que luchar, tuvieron que tirarse a la calle eh, y exigir sus su derechos. Eh, y entonces ese proceso se tiene que, que ir transformando, no solo con estos procesos educativos que ciertamente son indispensables, pero también aplicando las leyes, porque si algo también educa, es que si hay una ley para proteger a la mujer y se pone en práctica eso educa si no se pone en práctica se genera la impunidad y genera la visión exactamente contraria eh, porque yo puedo seguir ejerciendo la violencia contra la mujer porque a fin de cuentas a mí no me va a pasar nada Está todo es, es, es como el que el que delinque y una nota si cárcel. no se aplica la ley el que delinque no tiene un disuasivo adicional al, al que ciertamente hace falta dentro de los que son los procesos de generar una, una visión distinta a esas relaciones de amor que tienen que existir entre los seres humanos, que tienen que cultivarse y se tienen que desarrollar en, en el contexto en que todos aspiramos a que se desarrollen pero tiene que haber una, una, un ejercicio con, con mayor fuerza y eh, con mayor determinación eh, para que el problema se entienda y se perciba que se está mirando y se le está dando seguimiento y se está atendiendo con la emergencia y con la, eh, el entendimiento necesario, y eso ahora mismo no existe.
5: Y una, y una nota alcanza a lo que tú dijiste, cuando mencionaste ahora el tema de, de del voto de la mujer, eh, esta semana, digo, el viernes, murió la jueza eh, Ruth Bader Ginsburg, que fue la pionera en los Estados Unidos en el tema este de la igualdad de género, de hombre y mujer, y el primer caso en el que ella tuvo que intervenir como jurista para poder provocar que se prohibiera el discrimen. Fue buscando que se prohibiera el discrimen contra un hombre. <risa> Porque no había manera de aceptar el discrimen contra la mujer <risa> en la judicatura. <risa> y ya buscó un caso de discrimen contra el hombre. Ah, pero o si sea, hay discrimen contra un hombre, puede haberlo entonces contra la mujer. Fíjate su audacia, ¿no? Eh, 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 y ella, pues, eh, que descanse en paz, una pionera de esos derechos.
1: Tenemos que ir una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 1, -1 o llámanos al 724-3333 en internet farmacia san rafael ponte al día con sidreña
8: la alternativa que buscas queremos cuidarte, tu bienestar y salud son importantes, te ofrecemos nuestros productos y servicios accediendo a www.sidrenacop.com también tenemos los servicios de servicarro ATH móvil, cajeros automáticos Danos like en Facebook Sidreña Co. para orientarte Acciones y depósitos asegurados Por COSEC Hasta 250 mil dólares El gobierno federal no asegura Esta institución Comunícate al 787-739-7700 787-739-7700
0: viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: ARP presenta el foro Yo Merezco Más para que analices a conciencia las propuestas de los candidatos a la gobernación, que son cuatro, cinco, perdón, para la inclusión y participación social de las personas mayores. Aquí de los cuatro vemos tres que caemos en bajo personas mayores, porque todos merecemos un Puerto Rico donde podamos <ríe> permanecer. Sintoniza la segunda parte del foro Yo Merezco Más de ARP. Este sábado, 26 de septiembre, 7 de la noche por Univision TV y la página Facebook de AARP Puerto Rico donde también puedes buscar la primera parte del foro de los candidatos que fue el sábado pasado AARP yo la conozco una sociedad bien seria eh, nacional de Estados Unidos y Puerto Rico y, y vale la yo vi el, el sábado pasado este programa vale la pena, es interesante oírlo eh, verlo bueno, compañeros, muy bien.
2: Quería brevemente, eh, es que escuchando a los compañeros y escuchándonos, eh, se hace evidente que el tema que estamos tratando eh, va mucho más allá de una Procuraduría de la Mujer o de lo que el gobernador de turno puede expresarse, porque aquí no se trata de que necesitamos meramente una Procuraduría de la Mujer efectiva, que la necesitamos. No se trata únicamente del paquete de leyes necesarias, como tú señalabas, eh, Tato, porque esa es la medida, ese es el criterio, ¿no? Eh, que se supone que nos, nos permita... Es la normalidad, tiene que haber una nueva normalidad. Pero realmente no se trata de que haya una procuraduría de la mujer, lo que tiene que haber es una sociedad de la mujer. Una sociedad de la mujer, pero ni siquiera... Usando como punto de partida eso. Tiene que haber una sociedad de seres humanos. De seres humanos. Uh, que desde su humanidad. Se les garantice el respeto básico. Porque aquí ante lo que estamos. Ante lo que estamos. Es ante un profundo problema de derechos humanos. Que se manifiesta de manera particular. Terrible hacia uno de los componentes esenciales de la humanidad. Que es la mujer. ¿Ves? ¿eh? Ah, y donde al otro componente principal de la humanidad que es el hombre se la ha educado por siglos de que tiene licencia para disponer de esa otra parte de la humanidad ¿Eh? en el momento en que nosotros, hombres y mujeres elevemos a nuestra conciencia que el primer respeto que le debemos a un ser humano y respectivamente de sexo y género es a su condición de ser humano pues damos ese gran salto yo me temo que esa reflexión, me temo que esa reflexión ni la entiende Doña Wanda, ni la entiende la procuradora, ni la entiende el candidato Vázquez, ni la entiende mucha gente por ahí que pretende proyectar que les preocupa cuando aparece en primera plana de un periódico, pero que el resto de la vida miran para el otro lado. Por eso, eh, qué bueno que nosotros en este programa dedicamos un espacio de tiempo para una reflexión como la que estamos haciendo.
1: Y, y es que eso es serio, eso es serio. Todos los que hemos sido fiscales, hemos visto esos casos de violencia doméstica, es casi rutinario. Es más, uno hasta se acostumbra, porque todos los, sobre todo si tú estás on duty el sábado, que viene, se emborracha mucha gente. ¿Qué es eso,
2: beauty? ¿Qué es eso?
1: Eh, eh, si estás en, ¿cómo se llama eso en español? Yo pensé
2: que dijiste en el beauty. No, no, no. no.
6: Bueno. <risa> si estás de guardia. De eh. guardia,
1: de guardia. El beauty, no, no es el beauty. Pero es, eso, uno se acostumbra, y eso es malo aquí, malo en Washington DC, malo en eh, donde sea. Y hay que, ahora, la base de eso es educación. Se está enseñando eh, civilizar los seres humanos en torno a la diferencia de sexos desde chiquito eso empieza en primer grado yo estoy seguro que no se está haciendo absolutamente nada, esa es mi intuición pero me puedo me gustaría estar equivocado pero you, you know how it is bueno, pues señores oye, hay un, un artículo aquí que me gustó mucho de un señor que no, nunca había oído de él la sinceridad del alcalde Santos Papichi Seda que Eduardo Escubierto en un mensaje que ofreció al anunciar la demolición de la primera de cientos de residencias afectadas en Guánica por los terremotos eh, Seda parece que no se quiere nada, apuntó a los senadores del PNP Nelson Cruz y Luis Verdiel y a la representante popular Lidia Méndez cubrió los dos partidos porque presuntamente lo dejaron solo en medio de la emergencia suscitada por los sismos eh, no es, dice el alcalde no es decir frases bonitas en medio de la campaña política porque eso lo, lo, lo hace cualquiera es decir y hacer lo que hay que hacer junto al gobierno municipal de Guánica porque hoy con respeto tengo que decir que el pueblo de mayor castigo durante este tiempo ha sido Guánica y sus representantes eh, no han dado un tajo por esa, esa esa ciudad. Qué bueno que hay alcaldes que lo tiran hacia el medio. Eh, a mí me estuvo hasta, hasta gracioso. Qué bueno. Debiera haber más alcaldes así que digan la verdad. Pero, pero entonces viene. Mira, yo soy de partido tal. Mejor, mejor es no criticar. ¿Sabes? No, no, no. Y a, y a 40 días de las elecciones. A 40 días. Así que te, quiero, quiero conocer a papiche y Cerda. Porque My Kind of Guy. Muy bien por él. Y. Llevamos los terremotos, llevamos un año, ¿no? Ahora es que se bueno, están... eh, fue a principio
3: de este año.
1: De este año. Pero sí, ya lo llevamos eh, un año. Hace, hace nueve meses, sí. eh, diez meses,
5: ¿no? Sí. Y se están removiendo. El, el empezaron en diciembre. Empezaron. Sí,
3: pero el fuerte fue el
1: 6 sí, sí, de enero. Sí, sí. El 5 y 6 de enero. Yo, con la, con la suerte mía, jeje, volé a Puerto Rico el 5. Y el 6, pasé <risa> el susto de mi vida. Pero, pero es, increíble, es increíble, pero
5: ya, ya vamos para el año de eso. Un año. Y, y yo... Están removiendo eh, ahora. Ignacio sabe que yo soy asiduo. Me encanta ir allí a, a visitar a mis amigos de La Parguera. Y, oye, cuando uno pasa por allí, por Guánica, eh, desde la carretera principal, son, se me olvida el número de la carretera, que me conecta, me conecta Guánica con Laja, eh, uno ve en la carretera principal las estructuras colapsadas, ¿no? Eh, 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 y cuando uno se mete hacia el pueblo de Huánica, pues ahí, pues ni hablar, ¿no? Eh, y, y es increíble que la lentitud eh, en la respuesta de buscarle vivienda o, o, o demoler y construir viviendas nuevas, porque para eso hay fondos, que no me digan que es por falta de fondos, es, es falta de acción, ¿no? Esto es eh, negligencia, pero eh, horrible, por parte de las autoridades del Departamento de la Vivienda. Eh, y, de, y de cualquier otro que sea eh, responsable de esto, ¿no? Eh, yo no veo, o sea, tal vez los legisladores que él menciona pudieron ser más vocales, pero en realidad el gobierno estatal tiene los recursos y no los está usando. ¿no?
3: Pero no solo eso, José, de lo que ocurrió con Irma y María, todavía hay escombros que no se han removido. Todavía hay estructura. ¿Y techos azules? Bueno, además de, 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 de sobre 70.000 techos azules, ¿verdad? Eh, todavía hay estructura, muchas están en, en áreas costeras, eh, otras en valles inundables, eh, lamentablemente no debieran estar en valles inundables, eh, pero hay mucha estructura que todavía no se ha removido. Eh, y de hecho hay, 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 no sé por qué. Tú planteas que hay fondos disponibles. Eh, hay agencias que se dedican específicamente a eso. O sea, Fema se supone que es una agencia, es un seguro, una agencia que, que tiene como, como principal responsabilidad precisamente en, en situaciones como esta es responder en términos en términos económicos. Pero también hay otras agencias que tienen igual eh, responsabilidad con atender este, este estas emergencias. Eh, y a tres años de Irma y María, siguen los escombros sin removerse en su totalidad se removieron todavía se removieron los, los, los vegetales todavía yo veo postes virados de la
5: luz por ahí este Ajá. es increíble es no, ese, ese, es ese, sí.
3: ese, ese es un, un, un testimonio sí. eh, un monumento a la irresponsabilidad oye cada vez que yo
2: cada vez que yo paso por alguna carretera en zona rural se ve mucho esto uno puede hacer toda la historia de dónde había postes, dónde había cable, hay unos espaguetis de, de cable, hay todo un paisaje, hay todo un paisaje posmaría, pero que yo a la misma vez pienso, y eso lo he pensado cuando uno analiza la situación de San Juan, lo fácil que sería, luego de las críticas que se le hacían a la alcaldesa, yo, oye, pero si tú agarras y dices 10 brigadas para 10 carreteras, y se tiran a las 6 de la mañana por ahí para abajo con dos o tres guaguas, y, y es tan fácil, re, la remoción de esto que estamos hablando es muy sencilla. Y yo me pregunto, ¿y por qué es que no se hace? Y me pregunto, ¿no será acaso que hay una intención de que nos acostumbremos a la precariedad, que nos acostumbremos a este paisaje, igual que nos acostumbramos al paisaje de los deambulantes que están debajo del puente allí del cruce de la 65 y el espeso de Trujillo Alto?, Fíjate cómo se van normalizando paisajes, ¿no? De repente ya el poste con la cablería y los trozos de todo material se convierten en parte del paisaje que vemos todos los días cuando pasamos por allí y entonces vamos siendo indiferentes. No, Julio, ahí, el... ahí, los,
5: ahí los alcaldes tienen responsabilidad porque el alcalde tiene que ser el funcionario eh, que mínimamente esté pendiente por lo menos a la estética de su municipio, y le diga a la autoridad, mira, o, o a la compañía de teléfono o de cable TV, mira, ese guindalejo de cable que tú tienes ahí, me lo tienes que quitar. ¿Alguien tiene que, que hacer eso? Entonces, si, si, si no no esperemos que la compañía de cable o energía eléctrica vayan a, a quitar eso, a, porque, ay, es que se ve feo, no lo van a hacer. ¿Alguien tiene que, que presionarlo? Eh, 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 y la cosa también de las personas sin hogar, que tú mencionas, aquí aquí también los municipios tienen que ser este fuertes con las autoridades a cargo de estas cosas no aquí no hay rehabilitación no hay hogares para esas personas y que hay que buscar algo no vamos a una pausa
0: que yo creo que esto es fuego cruzado por radio paz 8:10 AM
4: NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
6: Mami.
7: Bendición, abu. Vecinos. Pronto. Muy pronto. Te llegará una tarjeta
6: con la que podrás seguir gozando de la vida.
7: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos.
6: Te quiero saludable,
7: mamá. Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico este jueves 24 de septiembre Radio Paz
4: se enlaza con la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia para retransmitir su tradicional misa de herencia puertorriqueña desde las 7 de la noche. Esta será presidida por su excelencia Nelson Pérez arzobispo de Filadelfia con el lema la fe y la esperanza avanzan juntas de la mano de Jesús y de la Virgen de la Providencia. Unámonos a los hermanos de Filadelfia este jueves 24 de septiembre desde las 7 de la noche para esta mañana la celebración por Radio Paz 810 AM y Radio
0: Paz 810.com. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
10: El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Amigos y amigas, yo creo que eh, este tema de, de arreglar los daños de María, Irma, los terremotos y, y la tromba política que nos pasó o nos está pasando por encima hace años, eh, yo creo que no podemos hacer hasta injustos con nosotros mismos, los políticos nuestros, porque yo creo que Puerto Rico tiene un problema de precariedad económica que no puede obtener préstamo porque nadie le va a prestar a Puerto Rico nadie, cero yo me acuerdo un ingeniero de la General Electric que me dijo a mí que Haití, Haití tiene crédito en Petrobras en Brasil para el petróleo para correr las turbinas y Puerto Rico no tiene, no, no tiene crédito, tiene que pagar cash así que nosotros estamos por debajo de Haití en torno a, a confianza económica por tanto, los boquetes en la carretera nuestra hoy, no es que el señor de obras públicas pues no, no quiera allanarlo, es que no tiene el dinero. Entonces, ¿qué hacemos con esa realidad económica? De aquella ventana a Latinoamérica, que era, esto era como una especie de Suiza en el Caribe, nunca, nunca fue así, pero hoy estamos quebrados porque tenemos una deuda que de las más grandes del mundo. Per cápita de las más grandes del mundo, y eso gane quien gane noviembre 3, esa esa precariedad va a seguir por muchos años. Es más, no, no veo el futuro de, de poder salir, el futuro inmediato de poder salir de esa de ese mundo eh, de estrechez económica. Un día de estos, una de las turbinas de que generan en Aguirre, que eso se puso en el 72-73 lo sé porque yo estaba en General Electric en esos tiempos eh, ya están para cambiarse eh, un día de esto una turbina de esa vale 250 millones de dólares ¿dónde vamos a sacar eso? Pues privatizándola será la única solución no sé no 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 estoy hablando en voz alta pero es que esa realidad de pobreza se nos ha hecho bien difícil aceptarla que siempre fuimos pobres no, no es que tuvimos un, un alza y una baja no tuvimos como una ventanita que nos dio aire acondicionado por 10, 15 años y más nada el resto vivimos con la, con la emigración endémica de aquí nos, nuestros padres, nuestros abuelos emigraron a Estados Unidos, en masa eh, y eso va a seguir ¿qué solución tiene? mire, de verdad yo no puedo decirla porque yo no la sé, muriente
2: Mira, antes de tratar ese punto quisiera hacer una mención breve sobre el tema de Huánica, por ver por un momento. La Huánica Central, ajá. Porque es que. Eh, ¿Y cómo se llama
1: este, este señor Papichi Seda tuve, conocerlo.
2: Yo tuve la oportunidad eh, de llegar hasta Guanica pocas semanas después de darse el movimiento sísmico de enero. Me acuerdo, Varios movimientos me acuerdo conoce, sobre viniste, todo.
1: Viniste aquí lo dijiste, me acuerdo de eso.
2: Y y me puse a, a investigar. Eh, porque, claro, como aquí no hay una cultura de movimientos sísmicos en muchas generaciones, eh, como no lo había de huracanes hasta María probablemente, ¿verdad? Eh, de repente los movimientos sísmicos, por más leve que sea, provocan un pánico terrible. Y yo buscaba estadística y descubrí que ese movimiento sísmico de 6 grados en escala Richter que se dio en Puerto Rico que provocó apenas la muerte de una persona, que creo que incluso fue accidental la muerte de esa persona, un movimiento sísmico de menor intensidad a ese, en Managua, provocó 20.000 muertos, y destruyó la capital, que fue aquel movimiento sísmico que condujo luego
6: ah,
2: a nuestro Roberto Clemente a llegar allá, eh, lo que indicaba que no es solo la intensidad de un movimiento sísmico lo que genera destrucción, sino que hay las circunstancias que sobre todo en superficie se den. Y a mí una cosa que me llamó mucho la atención, y estoy seguro que a muchos ciudadanos que visitaron Huánica y a los propios ciudadanos de Huánica, es que eh, la inmensa mayoría de las residencias que colapsaron eran nuevecitas. Eran las más modernas de todo el pueblo, pero que además muchas de ellos la estructura de la casa no colapsó. O sea, no fue la casa propiamente, sino que fueron las columnas sobre las que estaban asentadas las casas las que colapsaron y lógicamente pues al quebrarse las columnas cae la casa, porque probablemente esas columnas las construyeron pensando en inundaciones para que estuviera alta, pensando pero... en que estuviera suficientemente alta para colocar un vehículo debajo y el caso más grave es el de la escuela, la escuela superior, yo invito a los amigos que pasen por allí, frente a esa escuela que colapsó, está la escuela Roosevelt, una escuela vieja, Roosevelt que no le pasó absolutamente nada, al otro lado de la calle que era esa otra escuela, entonces digo esto, no digo esto, ¿sabe por qué? porque aquí parece que se está destruyendo toda la evidencia al, al meter las palas mecánicas para limpiar los espacios, toda la evidencia de los probables errores o negligencias cometidas a la hora de la construcción y de cómo no se tomó en consideración para nada el factor sismicidad. ¿Ah? O sea, ¿qué vamos a aprender de todo esto? Yo no sé, quizás yo no conozca detalles de gente que sí está investigando esto con más detenimiento, ¿pero qué vamos a aprender nosotros de por qué fue que estas casas nuevecitas donde evidentemente los dueños invirtieron una cantidad enorme de dinero en rejas, en portones en de todo, tú sabes y fueron las que se cayeron ¿ah? entonces incluso hay una, hay una inmensa casa que es negocio a su vez a la entrada de guánica, verde y blanca si no me equivoco que hay un negocio de pizza, y, todo eso se cayó todo eso colapsó sí. Entonces la pregunta es
1: mala construcción.
2: Por, pero nunca nos enteramos, nunca supimos, nunca se investigó. O sea, el, el pavor, el, el, la, la desesperación, los campamentos, las ayudas, lo otro, eh, ha impedido que hagamos una reflexión sensata, sobre todo, porque después de todo lo que ha pasado en Guanica en cualquier momento puede pasar en el resto del país. Entonces, tú, tú, tú mencionabas, José, que, eh, este José, también. José Rivera Santana es que tú mencionaste fuera del aire el interés tuyo en, en, que, en que tratáramos el tema de la Junta de Planificación más adelante y, y, y yo quisiera pensar, bueno y la Junta de Planificación tiene algo que ver con todo ese cuadro de situación porque ahora de repente la, la, la noticia es que están removiendo los escombros de las casas que se cayeron y la descarga del alcalde contra los legisladores de su distrito y demás ¿verdad? Y lo otro. ¿Eh?
3: El, el o sea, me parece,
2: a mí me parece que esto podría ser debe ser importante.
3: Pues, ¿no? fue importantísimo lo que tú planteas, Julio, porque yo pienso que eh, el país, o mejor dicho, nuestra gente, nuestra gente ha aprendido no solo con lo que ocurrió con el huracán María, sino con lo que ocurrió con los sismos a principios de este año. Cuando digo la gente, eh, la gente que se afectó y en general, todos nosotros, eh, de alguna manera u otra empezamos entendiendo que hay una geografía natural de la que formamos parte y que tenemos que prepararnos para esos eventos eh, que es a fin de cuentas lo que puede evitar que hayan los menos daños posibles esa preparación, eh, esa prevención eh, sin embargo, las instituciones que tienen que velar y que deben incorporar ese aprendizaje en lo que es la política pública, en lo que son las actuaciones de las agencias del gobierno pues parece que esa experiencia le entró por un lado y le salió por otro. Eh, y, y el mejor ejemplo es este intento de la Junta de Planificación en estos días de aprobar el reglamento conjunto, precisamente que es el reglamento que contiene todas las medidas, eh, los permisos, los procedimientos, eh, cubre y abarca un sinnúmero de eh, acciones y de, y de situaciones en general de nuestra sociedad eh, y sobre cómo utilizamos el suelo, sobre cómo construimos, dónde construimos, en dónde eh, se, se puede llevar la actividad urbana y en dónde no se debe llevar. O sea, todo eso está contenido en ese reglamento conjunto y la Junta de Planificación eh, intenta aprobar un nuevo reglamento conjunto que desconoce esa experiencia, de hecho no la considera no habla ni del cambio climático ni del calentamiento del planeta ni el es. problema del aumento del, del nivel del mar y parece que no ocurrieron los sismos a principios de este año porque en lo que propone ese reglamento conjunto hay una flexibilización en la otorgación de los permisos y se cambian los distritos de zonificación eh, que ahora se le llama distritos de calificación para que sea más fácil hacer intervenciones y expedir permisos en lugares donde no se debe construir y donde se puede incluso densificar donde no se debe densificar. Entonces, el, el, Entonces el, la realidad va, nos está diciendo una cosa, el país está cobrando conciencia de una realidad climática, de una realidad geográfica nuestra, geológica, eh, y la Junta de Planificación va exactamente a lo loco, o sea, eh, está eh, eh, en el limbo, totalmente en el limbo, mirando eh, a otro universo, la, la Junta no está eh, en este universo no está en el planeta Tierra, no está en Puerto Rico vamos a seguir con eso,
1: eh, vamos a una pausa y, y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Este jueves 24 de septiembre, Radio Paz se enlaza con la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia para retransmitir su tradicional misa de herencia puertorriqueña desde las 7 de la noche. Esta será presidida por su excelencia Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia, con el lema La Fe y la Esperanza avanzan juntas de la mano de Jesús y de la Virgen de la Providencia. Unámonos a los hermanos de Filadelfia este jueves 24 de septiembre desde las 7 de la noche para esta mañana. Una celebración por Radio Paz 810 AM
0: y Radio Paz 810com Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, siguiendo la doctrina de Fuego Cruzado de entrevistar todos aquellos amigos y amigas que están en la línea de fuego para el 3 de noviembre le deseo lo mejor a todos eh, que ganen todos, si yo fuera un, un mago que ganaran todos, porque sacrificarse no es, ningún, eh, no, no es cosa fácil y tenemos con nosotros un candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ponce, que ha sido dominada por el PNP por muchos años, eh, doña la doctora Mayita Meléndez. Y tenemos al doctor Ibizarri Pavón. Muy buenas tardes, doctor.
10: Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a los muchachos de tu programa de Fuego Cruzado. Un honor para mí estar en tu programa.
1: El privilegio, el privilegio es nuestro. Bueno, ¿qué lo, ¿qué lo motiva a ser candidato? a una alcaldía dominada por el PNP por unos cuantos años. Diga usted.
10: Pues mira, durante estos pasados casi 12 años hemos estado en la legislatura municipal como portavoz del Partido Popular Democrático. Aparte de eso, somos natural de Ponce, eh, venimos de abajo de la pobreza, criado en cacerío, pasé hambre, mucha necesidad, me hice gracias primero a Dios y segundo a nuestro sistema de gobierno, me pude educar en la escuela pública, en la Universidad de Puerto Rico y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, me hice especialista en medicina interna.
1: Felicitaciones.
10: Y en estos este momentos le estoy dando un poco de lo mucho que he recibido. Yo entiendo que es, es una obligación de mi parte ayudar a mi pueblo, que durante estos 12 años no hemos visto el abandono, la dejadez, la mala administración, y yo entiendo que podemos darle esa ayuda y ese rescate conjuntamente con todos
1: los Ponce. Eh, el Partido Popular en Ponce, y yo no soy experto en la zona sur, bueno, algunos dicen que tampoco soy experto en la zona norte, pero eh, <risa> tal, tal vez sea una exageración, pero... Eh, sí, eh, la bolsa, ni ni oeste la bolsa, ni oeste, la así que olvídate tú, un, un extranjero en Puerto Rico, pero eh, las veces que eh, preelecciones o durante las elecciones se, se corre rumor que Ponce Partido Popular siempre entra a la carrera por alcaldía dividido en el pasado so, son rumores que llegan a San Juan pero me da la impresión que eso ha pasado así y le pregunto si, primero si eso es verdad y segundo si esta vez va a tener la misma el mismo yugo de un partido dividido antes, antes de enfrentarse al PNP
10: pues mira, tiene, tiene gran gran parte razón porque las elecciones de 2008 el Partido Popular Democrático sufrió una división y de ahí es que sale la alcaldesa de Ponce, la doctora María Meléndez luego de eso el partido ha tenido unos residuos de división y por lo tanto es cierto lo que tú dices pero en este momento después de 12 largos años de una administración difícil, eh, pobre en cuanto a organización y administración de la ciudad nosotros fuimos a una primaria, yo fui a una primaria contra el licenciado Rafael Salla, hijo del ex alcalde de Ponce, Francisco y y yo te diría que luego de esta primaria la historia nos va a reivindicar porque ya estamos unidos. O sea, luego de la primaria nos juntamos, hemos estado colaborando juntos y lo que queremos es que Ponce eche hacia adelante. Fuera la historia de la división, ya no la tenemos, este Ignacio. Vamos a echar hacia adelante y estamos sólidos, estamos bien unidos.
1: Ok, ¿Cuál es? Vamos, vamos a asumir ya noviembre 3, 8, 9 de la noche ya usted ganó cómodamente. ¿Cuál es su plan para mejorar la precariedad de Ponce?
10: Mira, no te niego de que Ponce necesita una recuperación total en todos los sistemas. Primero, Hemos tenido una administración que desde el inicio hizo una reducción de jornada laboral con los empleados que prácticamente lo que daban era servicio y mantenimiento a las estructuras de Ponce. Eso hay que eliminarlo, o sea, la, la jornada laboral tiene que ser completa porque eso no es un gasto, eso es una inversión. Segundo, nosotros tenemos que reconstruir el desarrollo económico de la ciudad. El municipio de Ponce durante estos 12 años... Ha sido un municipio que todos sus presupuestos han estado en déficit. Ni uno solo ha estado positivo. La alcaldesa de Ponce hereda un municipio con un déficit de 4.4 millones y actualmente está sobre 44 millones de dólares en déficit. Por lo tanto, no se ha hecho obra, no se ha podido administrar bien y como te dije, los recaudos están en el piso. La ciudad ha deteriorado. Y aunque la alcaldesa menciona del huracán, los terremotos, la pandemia, estos son factores, pero la alcaldesa está desde el 2009 y no ha podido estructurar y organizar administrativamente el municipio de Ponce. Nosotros estamos ya creamos un tax force económico donde estamos trabajando para hacer unas fases de desarrollo económico con la ciudad. La ciudad tiene que trabajar con el aeropuerto Mercedita traer Babuelo de hecho nuestro candidato a gobernador Charlie Delgado Altieri el sábado pasado inicia su campaña en Ponce porque se habían olvidado de Ponce y la transformación del gobierno de Puerto Rico va a comenzar en Ponce dándole énfasis al aeropuerto al puerto de las Américas al desarrollo económico crear unas fases y una de las cosas que yo quiero estructurar es incentivar bajar la tasa contributiva de Ponce incentivar a los pequeños y medianos comerciantes todos esos comercios que ya no existen en Ponce hay que traerlos de nuevo hay que revitalizar, repoblar la ciudad de Ponce con los comercios con la gente, los jóvenes que hay muchas universidades Ignacio, tú sabes que es muy buenas aquí en Ponce sí. se gradúan y no tienen donde ir a trabajar tenemos que conseguirle su primera experiencia laboral con la empresa privada vamos a hacer un gobierno de ser facilitador, vamos a crear un banco de desarrollo económico municipal, vamos a fomentar las empresas ponceñas, vamos a traer gente que ya están fuera de Ponce y que quieren volver, si ven un entusiasmo en el desarrollo económico de la ciudad, tenemos que trabajar en la seguridad, la educación, la salud, recreación y deporte, en nuestras comunidades tienen los parques, las canchas, las facilidades deportivas están abandonadas, no tenemos muchas cosas que tenía Ponce antes. Aquí era un deleite venir a ver a Ponce en la pelota profesional, en el voleibol, en, en otras actividades que Ponce ha perdido. Ponce prácticamente es una ciudad fantasma. Y vamos a levantarla, porque primero, soy de Ponce, vengo de abajo, sé lo que necesita el ponceño y lo vamos a desarrollar con primero con la ayuda de Dios y segundo con nuestra gente Ponce.
1: Cuando yo llegué a Puerto Rico en los años 80, por ahí, eh, con la General Electric, GE tenía en el área de Ponce tres cuatro plantas extremadamente productivas de primera índole eh, a nivel mundial, porque GE, GE comparaba las plantas unas con las otras y nosotros estábamos en, en el top, eh, esas plantas después de la 936 eh, desaparecieron no solamente de Ponce sino de casi todo Puerto Rico y eso pues genera un boquete de ingresos y de empleos en Ponce eso es difícil recomponerlo ¿qué, qué piensa usted? Y, y,
10: mira, una de las cosas Ignacio que tiene Ponce es que tiene gente preparada gente que tiene experiencia que lamentablemente ahora mismo muchos de ellos han quedado desempleados Ponce tiene unos parques industriales que nosotros vamos a desarrollar en el área del Tuque, Mercedita y Sabaneta donde hay edificios que vamos a trabajar conjuntamente con nuestro gobernador Charlie eh, Altieri Charlie Delgado Altieri para desarrollar esos polos industriales tenemos la gente diestra tenemos la gente preparada, tenemos los jóvenes que se están graduando lo que tenemos es que agilizar, esta farmacéutica la biotecnología todas estas cosas pueden venir a Ponce utilizar el puerto Las Américas, utilizar el aeropuerto, aumentar el turismo, pero lo que tenemos que remozar la ciudad que se nos ha decaído, el mantenimiento de la ciudad, las estructuras, los museos, eh, todos los parques, ha sido un abandono desde el 2009, y por eso es que nosotros estamos dándonos esta tarea, porque la vamos a levantar con todos los ponceños, yo tengo gente de todos los partidos, que me están apoyando porque me conocen, conocen mi vida profesional aquí en la ciudad, mi dedicación, lo que hemos hecho, y vamos a estar todos juntos para levantar la ciudad. Esto no, no es una cuestión necesariamente política, esto es toda una cuestión del ponceñismo, de la gente que quiere que Ponce vuelva a ser la ciudad colonial, la ciudad bella, la ciudad que visitaba todo el mundo. Y
1: nosotros estamos en esa... Eh, doctor pavón le paso a, a usted Tato Rivera
3: Santana. Saludos, Tato. Saludos, buenas tardes, doctor. Sí, con, con Saludo, ese cuadro doctor. fiscal que usted ha descrito que tiene Ponce, luego de, de 12 años del actual incumbente, eh, y con una deficiencias en términos de, de ingresos económicos, eh, todavía no tengo claro qué, qué medida... Eh, por un lado de ahorro en, en el gasto público en Ponce y por otro lado de ingreso, le pueden permitir eh, atender esos desafíos que está planteando que, que tiene Ponce, que requieren ciertamente de, de inversión, eh, habló de crear un banco para eh, atender las necesidades económicas de, de los pequeños empresarios eh, ¿de dónde puede surgir ese dinero que hace falta, esos fondos, esos recursos económicos? ¿y en qué áreas de Ponce usted entiende que se pueden dar ahorros? para que pueda tener eh, los dos vectores necesarios en términos presupuestarios y de y de capital financiero que le permita acometer algunas de las ideas que usted está planteando.
10: Pues mira, excelente, excelente aseveración y pregunta. Nosotros tenemos que ver al municipio de Ponce como un facilitador. Nosotros nos hemos estado reuniendo con empresas ponceñas, empresas ponceñas que ya no están en Ponce y que quieren volver a Ponce porque se les hizo bien difícil. Particularmente Ponce era una ciudad bien visitada por toda la gente de Puerto Rico y gente de fuera de Puerto Rico. Tenemos dos elementos que son principales y que no se han desarrollado durante estos 12 años, que ha sido el puerto de las Américas, que está allí con dos grúas de 11 millones cada una, que no se ha utilizado, que no se ha dado la utilidad tanto de trabajo como económica para desarrollar un movimiento económico en la ciudad de Ponce el aeropuerto que podemos, es un aeropuerto internacional que no lo hemos desarrollado, nosotros tenemos que empujarlo para que tanto los hoteles, los turistas lleguen a Ponce, las empresas utilicen esas dos vías aérea como del puerto, para mercadear, traer sus cargas, su manejo, todavía se pueden hacer cosas, lo que no ha habido es voluntad de la ciudad de Ponce, hemos, nos hemos reunido con empresarios ponceños, eh, que han determinado seguir invirtiendo en la ciudad, pero necesitamos que la gente vuelva a consumir, que vuelva a visitarnos, que vuelva a inv invertir en Ponce, pero una ciudad que está abandonada, que no tiene el atractivo natural de una manera que vuelva a florecer para que mantenga esa economía, no hay voluntad, o sea, tenemos un gobierno que no ha podido armonizar y administrar correctamente la ciudad y son muchas cosas que la ciudad puede echar hacia adelante, vuelvo y te digo el municipio de Ponce como un facilitador como un amigo de la empresa, las empresas privadas, los pequeños, medianos comerciantes, nuestras áreas reestructurarlas de nuevo lo podemos hacer, yo estoy bien seguro que con los ponceños vamos a echar hacia adelante
2: Doctor, le habla Julio Muriente Saludos,
10: profesor.
2: ¿Cómo está usted?
10: Muy bien, gracias. Amigo.
2: Una pregunta, una reflexión de seguimiento a la que acaba de hacer el compañero Rivera Santana. Sí. Que probablemente es el, junto con la voluntad que usted menciona, pues el otro gran componente de las posibilidades de que las cosas puedan suceder. Eh, pues yo reconozco en Ponce una gran ciudad histórica, ¿no? Una una ciudad de, que es una columna ¿no? de, de este país nuestro eh, pero Ponce es Puerto Rico y Puerto Rico eh, como país vive una situación de colapso de su modelo económico eh, que impacta lo mismo a Ponce que a Mayagüez, que a Recibo, que a San Juan eh, y tiene que ver mucho con el con qué que preguntaba el compañero Rivera Santana ¿no? con qué capitales eh, más allá de esas ganas, esos deseos y esa voluntad de hacer las cosas, eh, pregunto eh, con toda honestidad y transparencia, ¿en qué medida una ciudad grande eh, con numerosos recursos como Ponce podría tener la capacidad, en medio de la crisis general que vive el país, un país en quiebra, si Ponce parte de ese país, en qué medida? ¿Usted considera que existe la posibilidad de un desarrollo autogestionario uh, de las propias energías de, de Ponce para, a diferencia quizás de otras partes de Puerto Rico, poder eh, eh, avanzar económica y socialmente?
10: Excelente, excelente pregunta. Mira, el problema que tenemos en la ciudad de Ponce es que tenemos un municipio que no ha podido atemperarse las diferentes situaciones que ha tenido y como tú mencionas, definitivamente hay un factor eh, económico general en todo Puerto Rico pero si tú tienes una ciudad que tú abandonas sus atractivos naturales ahí te disminuye la visita a tu ciudad del turismo interno y externo por lo tanto, menos ingresos va a tener la ciudad segundo, si tú no estimulas a que los jóvenes que estén estudiando, y entonces tiene varias universidades, tiene un complejo hospitalario de cuatro hospitales de primera línea, que tú puedes establecer lo que se llama el turismo médico, el turismo interno, y mantener los museos, las estructuras en buen estado, para que aunque tengamos un embate económico general, que tú sigas generando un estímulo, para que se produzca la economía en la ciudad. Aquí lo que ha faltado es la creatividad, el buen, la buena administración, y yo siempre digo, yo soy médico, y cuando un paciente, su cabeza no funciona, el cuerpo no tiene dirección. En Ponce no hemos tenido una cabeza administrativa durante 12 años, por lo tanto el cuerpo de la ciudad está al garete. Yo creo que primero nosotros vamos a hacer una auditoría de todas las eh, facilidades municipales y agencias municipales donde se ha invertido el dinero durante 12 años de 1.7 billones que ha tenido en presupuesto la alcaldesa y que no lo ha empleado de la manera correcta. Aquí hay un movimiento de gente que quiere volver. Aquí hay más de 250 locales en la ciudad que eran comerciales anteriormente que están abandonados, están cerrados aquí tenemos que hacer estímulos económicos, bajar la tasa contributiva, que es la más alta de los municipios en Puerto Rico y actualmente no se genera no hay ingresos, por lo tanto si tú bajas la tasa contributiva das incentivos económicos que vas a repoblar vas a desarrollar la, la estructura y, lo, y la, los pequeños y medianos comerciantes y va a entrar el dinero y el turismo es algo que Ponce tiene tanto en el puerto como en el aeropuerto son muchas cosas Julio que, que tenemos que enderezar en la ciudad limpiarla, remozarla sacarla del abandono y yo sé que han habido factores como el huracán, como el terremoto como la pandemia pero no podemos achacarle todo este deterioro a estos eventos porque la alcaldesa lleva desde 2009 con una mala administración
1: eh, el Senador Nadal
5: Hola, doctor. es Un placer para mí escucharle. ¿eh? Le habla, eh, Saludo, un
10: abrazo.
5: Y un abrazo. Eh, yo eh, eh, lo estoy escuchando, ¿verdad? Los, los planteamientos que usted hace. Y, y, y yo creo que, que en Puerto Rico ya existen unos ejemplos de éxito que se pueden eh, trasladar a Ponce, ¿no? Eh, y Ponce con mayor potencial todavía. Eh, porque yo estoy pensando, por ejemplo, cómo en, el, en la región noroeste de Puerto Rico, que incluye el municipio de Isabela, ¿no? De donde es el candidato a la gobernación del Partido Popular. Eh, allí se ha se ha logrado crear, pues, un, un conglomerado, ¿no? De industria eh, aeronáutica, farmacéutica, aprovechando el aeropuerto. Eh, y, y me parece que no hay ninguna razón para no hacer lo mismo en Ponce, sobre todo sobre todo Ponce teniendo un puerto, ¿no? Eh, 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 que no existen en, en, en la región noroeste y teniendo unas universidades y, y una zona histórica eh, también que es un atractivo turístico, yo creo que Ponce tiene los elementos para lograr ese progreso que usted menciona, pero ciertamente no ha habido nadie eh, pensando estratégicamente en todos estos activos que tiene eh, Ponce y, y, y la región sur en general no porque esto es un desarrollo pues, que no solamente sería para Ponce, sino que también eh, pues, impactaría a los municipios aledaños.
10: Eso, eso es así, senador. Una de las cosas que tiene Ponce es que tiene, tiene mar, tiene tiene el polo de, del área sur que tiene nuestro mar, que le podemos sacar desarrollo, particularmente la industria pesquera, el puerto de las Américas. Tenemos una extensión geográfica ...que tenemos montaña... ...tenemos para desarrollar la agricultura... ...tenemos tantas cosas... ...tenemos industria, ...tenemos universidades... ...tenemos hospitales... Te, ...tenemos tantas cosas que se han perdido... ...y que se han, de, se han dejado abandonar... ...que Ponce tiene... ...las alternativas y las oportunidades... ...para salir adelante... ...lo que necesitamos es el impulso... ...ya lo tenemos con Charlie Delgado... ...si sale gobernador... ...que ya empezó con Ponce... ...su segunda transformación... Y segundo, nuestro programa de gobierno abarca agricultura, abarca el, el mar, abarca recreación y deporte, seguridad, salud, desarrollar todos los complejos que tenemos abandonados actualmente. Y el ponceño ha bajado el ánimo porque ha visto que tiene una administración que no es facilitadora, que no estimula el progreso. Y ahora prácticamente se está recostando la alcaldesa de Ponce es decir, que vienen unos fondos federales para la reconstrucción de la ciudad por el huracanes, los terremotos y la pandemia. Y eso no es así, Ponce ha estado abandonado desde el 2009.
1: Doctor, tenemos que dejarlo porque el tiempo nos traiciona. Un privilegio que esté aquí, le deseamos a nombre de Fuego Cruzado lo mejor de la suerte y lo mejor para Ponce. Así es que un privilegio que nos haya acompañado en esta tarde.
10: Gracias, un, un honor para mí haber estado en, en un foro tan importante para Puerto Rico, Así que un abrazo a todos y que Dios me los bendiga. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor. El doctor Irizarri Pavón, candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Mami.
7: Bendición, Abu. Vecinos. Pronto. Muy pronto. Te llegará una tarjeta.
6: Con la que podrás seguir gozando de la vida.
7: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrás seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, mamá. Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran red Pronto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Este martes 29 y con motivo de la fiesta de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel Radio Paz 810 AM celebrará la jornada de oración por nuestros misioneros y radioescuchas Desde la capilla, ve a Manuel Cecilio Con el lema, pidan y se les dará, busquen y hallarán Llamen y se les abrirá la puerta
9: Hoy te quiero contar Jesús,
6: amigo
4: Únete y envíanos tus que te intenciones, te intenciones que se unirán a las de nuestros misioneros, misioneros. Misioneros. jornada de oración por los misioneros de Radio Paz y nuestros radioescuchas martes 29 de septiembre desde las 6 de la mañana a 8 de la noche en directo por Radio Paz 810 AM
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, identificaron los fondos para los partidos políticos. Eso es importante, eh, que los muchachos reciban su millón de pesos. Ante la decisión de los partidos políticos de solicitar el pareo en fondos públicos de un millón de dólares, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, informará a la Junta de Control Fiscal que hay fondos disponibles para aportar a la administración de los partidos políticos. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, explicó que discutió el asunto con el contador electoral Walter Vélez, quien deberá emitir una certificación sobre el dinero solicitado para el pareo de fondo. Indicó que en el, que en el presupuesto separaron 13 millones para realizar estas aportaciones a las campañas de partidos políticos. Ahora la petición para el pareo de fondo será menor a lo proyectado, eso es interesante examinarlo porque es menor, ese mismo fondo se puede usar para asignación administrativa a las colectividades eh, a mí me sorprende que el PNP y el Partido Popular se han ido a la asignación al pareo menor de, de, de creo que es, es 100 mil 250 mil 250, y le dan un millón
5: eh, eh, no, sí. siete y medio creo que te dan es 3 a 1, 3 a 1 creo que es yo sé, okay. que o dos a uno. Que es un, millón
6: okay. Oye, un millón en total. 550 ah, total, sí, sí, ya, ya
5: en... y llegas a un okay. millón. Sí. Es Entonces, lo pero
1: antes, el PNP yo me ponía 5 y le daban 5. ¿Y qué ha pasado en la economía? Estamos hablando del el colapso económico, por pues su es parte. No hay dinero ni para los muchachos. Que, que eso me empieza a sorprender, porque los van a buscar en algún lado. Yo conozco a mis muchachos. Pero eso demuestra también... Qué interesante como toda la vida llega a un nivel
5: yo, yo creo que hay dos factores el primero es que cada vez hay menos gente dispuesta ¿no? a, a donar cantidades grandes de dinero a las campañas políticas eh, y también no olvidemos que, que los candidatos a la gobernación del Partido Popular y el PNP fueron a primaria y tuvieron que incurrir en unos gastos considerables en medios de comunicación que es lo que más cuesta ¿no? en esas primarias y pues ahora tienen un esfuerzo, o sea, tienen que comenzar desde cero otra vez a recaudar, ¿no? Y eso eh, toma tiempo, no es nada fácil y, y
10: hay poco tiempo,
5: y hay, hay bien poco tiempo, son, estamos a 40 días nada más de las elecciones y, y pues como te dije y cada vez pues eh, mira eh, la medida en que se fiscalizan más las campañas y, to, y todos sabemos la, el historial aquí que han habido en campañas pasadas eh, algunas con mejores sistemas de contabilidad que otros eso ahuyenta a la gente eh, a veces, ¿no? Que, que no confían. Y eh, entonces, pues te donan menos cantidad de dinero. No, no, eso pasa.
1: El, el caso de Aníbal Acedo Vilá que fue a corte, asusta a la gente, ¿no? Este, porque la gente dice: Espérate, espérate, yo tengo que... que.
5: Fue la primera vez que, que hubo sí. acusaciones federales por, por donativos. Pero no hay duda. De Puerto, de Puerto Rico. Pero
3: no, no, no hay duda de que hay menos entusiasmo. Menos entusiasmo. menos entusiasmo. menos entusiasmo. Y en este proceso electoral en general, eh, no se nota una efervescencia. Eh, como ha ocurrido en otros periodos electorales, en otros eventos electorales generales. Eh, ciertamente estamos en medio de condiciones extraordinarias porque hay, un, hay una pandemia, eh, hay todas unas restricciones de, de, de movimientos que, que en el 2016 no las había. Eh, por ejemplo, pues, pues la, las mítines, pues eso, eso no existe. O sea, no eh, existe. Y, y y no Y no debe existir en el momento en que este hoy hubo 700... Eh, contagios confirmados eh, y casi 600 y pico sin confirmar, que en total son 1.200.
5: Yo creo que la, la mayoría, la, la la mayoría de los electores de los mm. ciudadanos agradecen que haya menos tumbacocos por ahí. Haciendo sí, <risa> sí. Hay, <una> que... <risa> hay
3: una combinación de cosas que, que, se, que se juntan en, en, en este año electoral eh, que, que apuntan a que ese ese, ese calentamiento, esa, esa temperatura eh, es distinta a lo que fue en, en, en eventos anteriores. Ahora, la lo, lo de la aportación económica es lo que siempre a uno, por lo menos a mí me llama la atención, porque la gente que tiene dinero eh, en este proceso de pandemia, eh, sobre todo aquellos sectores que, que aportan económicamente sustancialmente, eh, tanto al PNP como al Partido Popular, eh, tienen sus capitales ahí. Eh, y tienen sus caudales ahí, eh, ¿por qué esa movida de, de, de no no confiar en esa posibilidad? Pues pues sigue, sigue siendo algo que, que, que habrá que, que analizarlo más adelante, este. Pero también es importante, y lo traigo porque siempre que salga este tema es importante hacer el planteamiento de que este tipo de financiamiento de las campañas tiene que cambiarse. Este no puede ser eh, la forma de que las campañas eh, electorales se financien. Ha, ha habido el planteamiento de que sea un financiamiento eh, eh, público exclusivamente sin que haya ningún tipo de aportación privada. Eso choca con la situación eh, política colonial de Puerto Rico Donde hay unas leyes que, no se que intervienen Que no se puede, que fue el famoso caso De Citizen United este pero que, que no no deja de ser importante plantear de que tenemos que seguir insistiendo en transformar eh, este sistema electoral porque a todas luces es un sistema electoral que ya eh, ha ido mostrando su fisura y cada vez se hace más difícil eh, de que pueda representar lo que es la voluntad eh, del pueblo puertorriqueño, no olvidemos que en el 2016 el gobernador que salió electo fue un gobernador que obtuvo menos del 50% de los votos por el candidato a la gobernación o sea, eh, no fue un gobernador que obtuvo la mayoría del voto del electorado sino que eh, obtuvo menos del 50%
1: compañero
2: yo le sugiero a mis amigos y amigas de Radio Escuchas lo mismo que le sugiero a mis alumnos de la universidad cuando les digo que no demos nada por sentado que no asumamos la información que nos llega como que es algo así escrito en piedra que no debe cuestionarse. ¿Por qué hay que darle un millón de pesos a los partidos? ¿Por qué hay que darle un millón de
1: pesos? <risa> Yo no le daría nada, pero... O
2: sea, ¿por qué ese... que el compañero Rivera Santana ha hecho embocadura del tema que me parece que por ahí es que debemos agarrar el asunto? O sea, ¿por qué no comenzamos por cuestionarnos la forma y manera como en este país se debaten las ideas en ruta hacia unas elecciones? Aquí acaba de haber un debate el otro día en televisión donde cinco de los seis candidatos no tienen programa. ¿Y a qué fueron entonces al debate sin programa? ¿A sacar de la manga ideas? ¿A decir que los demás son malos y ellos son buenos y a sacar algún chisme de ocasión? Oye, aquí acabamos de hacer un ejercicio de sostener una entrevista muy seria y muy cordial con un candidato alcalde de una de las principales ciudades de este país ¿cuánto tiempo estuvimos? 15, 20 minutos sí. no se le cobró un centavo ni él tuvo que pagar un solo centavo yo estoy segurísimo que en esos 20 minutos ese candidato ha dicho muchas más cosas importantes con las cuales podemos coincidir o diferir que las que podrá decir en las cuñas jadiales que le transmita en Ponce en los 30 segundos que tenga que pagarle a la estación, o el paquín que peguen o la pancarta que pongan. Y cada vez que aquí hemos invitado a Rosana López, le invitamos a la joven legisladora eh, del Partido Popular,
1: Miguel eh, Romero, eh, a
2: Miguel Romero. Romero, o sea, fíjate cómo... Natal. Nosotros... Natal. Natal. O sea, Natal. Este Natal. programa está haciendo una aportación del debate de las ideas de los candidatos, sin invertir un solo centavo, y estoy seguro que la radio audiencia de Fuego Cruzado ha, ha logrado elevar mucho más su comprensión del valor mayor o menor de esos candidatos y candidatas que lo que va a poder eh, eh, sensibilizarse con las cuñas de radio Televisión. Oye, o sea, aquí se ha convertido en práctica la privatización de las campañas y la conversión de los candidatos y candidatas en vulgar mercancía. Aquí el gran villano que se que tumba ese millón de pesos son las agencias de publicidad a la larga hay un sujeto de la agencia de publicidad que se llama el creativo a mí de chiquito me decían que el único creador era Dios verdad que los Aquí humanos
1: sí pero resulta que hay
2: creativo hay creativo ese creativo te hace el diseño de la cerveza o sí. del papel de inodoro o de la salchicha por la mañana de un día pone tú mañana viernes y el viernes por la tarde llega el candidato y el creativo aplica las mismas técnicas para vender salchicha vender. o papel de inodoro o cerveza, para vender un candidato.
1: Es vender un Peínese
2: así, vista así, eh, si, como le hicieron a José Yo, si usted está joven y ágil, eh, trote por ahí por las calles sin poca ropa, eh, vaya en kayak, este si no tiene mucha elocuencia no se preocupe que le hacemos un par de cancioncitas usted... el
3: publicista que dijo que Roselló era un candidato fabricado sí. que, fue, que fue el publicista de Rosselló, sí, sí, y mismo pero, pues
2: aquí se dedica claro, lo que pasa es que la fabricación de candidatos la fabricación de candidatos exige multimillones ¿ves? y aquí quienes están esperando con avidez, esos milloncitos son estas agencias que, que producen y fabrican, fabrican ahora lo último es el photoshop y entonces si tienes libras de más en la foto del patín te la voy a reducir el, 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 la, 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 la tapa esa que tienes ahí eso tiene límite hay algunos que no oye a mí no me preocupa mucho salir bien en una foto, la gran pregunta es porque esto no es un concurso de belleza sí,
0: pero... o sea nosotros
2: al, al candidato alcalde del Partido Popular que acaba de estar con nosotros vía telefónica no le preguntamos si es joven o es viejo, si es alto o es bajo si es lindo o es feo si es zurdo si es, es derecho si juega baloncesto no le hicimos ningún tipo de pregunta frívola
1: eh, sus ideas pues
2: como debe ser un debate hacia una campaña electoral pero esos multimillones no están dirigidos precisamente a eso entonces estamos estamos entregándole un millón de pesos a cada partido del pueblo de Puerto Rico en tiempos de precariedad para que lo malgasten para que lo malgasten en cháchara ¿ah? para decir tonterías Ah, yo, yo estoy seguro que de esos cinco que todavía no tienen programa, van a llegar al 3 de noviembre sin programa.
1: Pero con muchas fotos. y ah. muchas... Pero yo yo creo que, y eso es bien difícil de erradicar, nosotros estamos ligados a los Estados Unidos por las razones que todos sabemos, y he, hemos adoptado lo que ellos llaman el Madison Avenue Approach to Politics, que es vender una motora a Hayley Davidson, el mismo eso, yo me acuerdo, yo era estudiante y, y vi un señor explicando que era el mismo esfuerzo de vender una motora a Haley Davidson es crear un Kennedy. El, el mismo procedimiento. Y eso es visual, este el contenido casi secundario. Es, es el, 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 el mercantilismo de un, programa, de, un, de un candidato. Y eso... Eh, nosotros tenemos el mismo sistema no, entonces y, atacar al otro
5: y este tema del marketing político es una eh, cosa internacional no obviamente la, la profesión del consultor político comienza en los años 60 como profesión en los Estados Unidos eh, con personas como Joe Napolitan, Larry Sábato eh, que fueron los pioneros en esa profesión y ahora pues son consultores internacionales son personas que, que trabajan en todas las campañas. Yo me leí hace poco un libro buenísimo de Jaime Durán Barba, consultor político, si no me equivoco es peruano, que fue el que eh, pues diseñó la campaña de, del expresidente eh, eh, argentino, eh, eh, Macri. Macri. Sí, eh, un libro interesantísimo. Y entonces pues esta cosa del marketing es algo que ocurre ya en todas partes. Aquí en Puerto Rico pues tenemos una, y aquí eh, yo... Eh, eh, Debido a la relación con Estados Unidos, y esto aplicaría igual si fuésemos Estado, sí, lo mismo. Eh, nos aplican a veces unas cosas eh, decididas por el Tribunal Supremo, eh, y básicamente el Supremo de los Estados Unidos ha abierto las puertas a que en los Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico en este caso, eh, se eliminen muchos de los límites de donativo porque eso infringe si pones límites supuestamente la libertad a la libertad de expresión entonces tú ves de hecho ahora mismo el, el partido victoria ciudadana la totalidad de la campaña de televisión la paga una unión obrera no este spt ellos no han invertido yo no veo ningún anuncio pagado por victoria ciudadana todos los paga spt y eso puede también ser por parte de empresas no eh, eh, en otros partidos políticos se, se han abierto las puertas a esos donativos ilimitados entonces el partido pero, ni siquiera tiene que recaudar porque viene otro y, se la, y le paga la campaña bueno en la, ¿no?
3: en la primaria pasó ahora ya, ya se, va, se, pero, se crean pero, los famosos PAC famosos PAC claro. vamos
1: a una pausa y regresamos porque yo tengo que meter mi cucharita eh, eh, aunque no soy experto ni en el norte ni en el sur
2: <risa> ni en el este ni en <risa> el, <risa> del y del el del o del este vamos a
0: una pausa arriba un sistema solar este jueves
4: 24 de septiembre, Radio Paz se enlaza con la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia, para retransmitir su tradicional misa de herencia puertorriqueña desde las 7 de la noche. Esta será presidida por su excelencia Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia, con el lema La fe y la esperanza avanzan juntas de la mano de Jesús y de la Virgen de la Providencia. Unámonos a los hermanos de Filadelfia este jueves 24 de septiembre desde las 7 de la noche. Para esta mañana. La celebración por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos a una pausa. No, no. Salimos de una pausa. Vamos al, al programa. Eh. En el sistema norteamericano existe después de Citizens United una, un caso que llegó al Tribunal Supremo que mi, no hay límite a yo hacer con mi dinero lo que yo desea hacer si yo tengo 100 millones de dólares Dios me oiga eh, y yo quiero invertirlo en estas próximas eh, elecciones por el partido que yo escoja hago un Political Action Committee y defiendo la independencia, la estadidad, la lo que sea. Y eso nadie me puede tocar eso, porque la ficción del Supremo, yo creo que es errónea, pero es la ley del Estado, eh, es que eso es un derecho que yo tengo como ciudadano americano. Eso no tiene límite. Yo puedo tener un pack de un billón de dólares. Y entonces, pues, el que tenga más dinero tiene muchas más ventajas sobre el otro. En Europa, yo me acuerdo una vez que leí de Suecia, países civilizado que lo que hacen es igualdad en todo ¿cuántas cuartillas de página tú vas a tener para las elecciones? vamos a decir, 70 mete las primeras 70 y ahí para el otro tiene 70, ¿cuánto tiempo del aire vas a tener? pues vamos a tener 100 horas, 200 horas ok, otro también limitar el tiempo de la, de, de la, de la campaña, y eso se hace para todo el mundo
6: eso, eso es mucho más, mucho
1: más mucho más eh, democrático que el sistema americano que es billetazo
3: si está usted... hecho el sistema americano está hecho para que sean los ricos, la oligarquía norteamericana la que prevalezca en el resultado electoral lo cual nos elimina a nosotros cuatro de absolutamente, ¿Quién, <ríe> absolutamente. ¿quién
2: puede ser candidato a presidente de Estados Unidos? Que si, un, ¿cuánto cuesta una campaña electoral a la presidente?
7: creo que sí. de, 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 casi cientos un billón, de millones no, eran, no.
1: Va, va un billón en, en esta sí. Este, van a. ¿Sabes? Por candidato. Así es. Ese, y, y, hay, es un...
5: y hay casos que, que, que vale la pena mencionar, ¿no? De, de, de una mención honorable aquí a la congresista Alexandria Ocaso cortez que sin recursos económicos logró desbancar a un incumbente de muchos años en, en el distrito de ella, en Nueva York, ¿no? En el área urbana de Nueva York. Y. Y se ha convertido en una estrella de, de la, del mundo liberal, de la Esa política es la, americana.
1: La excepción a las reglas. Es una excepción, Exacto. pero sucede. Existe, sí, existen. Existe.
5: Pero en general, el acceso, estábamos hablando fuera del aire, en los Estados Unidos, eh, si no me equivoco, no existe ningún senador que, que no sea millonario. Eso yo lo leí. Eh, porque solamente no personas con muchos recursos no. pueden participar de eso.
1: ¿Y eso, eso hace eso hace el, el sistema representativo
3: menos efectivo? Ese
2: es el país más democrático del mundo. No,
1: no, no es el país más
3: democrático. No lo es, además que el voto deja de ser libre. O sea, todo no. esto de que el, el elector está emitiendo un voto en libertad es una ficción. Eso no es cierto. No, Cuando tú tienes un desbalance, de sí, claro, un desbalance es... tan grande en, en los que están financiando las campañas, electorales, pues evidentemente que, que se, se rompe con la posibilidad de que el elector esté libremente ejerciendo el derecho al voto, pero es además el resultado, eh, porque esto no lo podemos desvincular, eh, ese, esa forma de, de establecer ese tipo de financiamiento a, a las campañas políticas en Estados Unidos, en Puerto Rico entonces se aplica, eh, es parte de lo que sostiene eh, la ideología neoliberal para mantener el bipartidismo porque fíjate que ese tipo de diseño financiero lo que hace es fortalecer el bipartidismo y la alternancia de un partido y otro que son dos pero pero ese ese financiamiento es parte de, de, de esa estructura que permite que se mantenga el bipartidismo y se mantenga la, la alternancia porque a quienes se le da más dinero Sí, lo, lo, los empresarios que tienen muchos caudales, los capitalistas que tienen mucho dinero, en el caso de Puerto Rico en el caso de Estados Unidos, toda esa gente vinculada a Wall Street y a los grandes a grandes complejos industriales ¿a quién le van a dar más dinero?
5: a los demócratas y al
3: partido republicano y estamos olvidando el bipartidismo fortalecido con una eso? estructura económica de financiamiento que lo, que, lo, que lo fortalece valga la redundancia pero aplica igual acá o sea, aquí en los sectores de mayor ingreso económico que les interesa que sus intereses nuevamente valga la redundancia estén reflejados en lo que va a ser el resultado de la política pública en Puerto Rico por un cuatranio, estén representados en los dos
2: partidos. Oye, una alternancia bipartidista entre dos partidos que lo más que tienen son coincidencias, o sea, tampoco es una alternancia sí, sí, sí. De, de cambios dramáticos. Hoy tú, mañana yo, y así sucesivamente, sin que se altere para nada en su esencia el modelo económico, político y social.
8: verdad?
1: Es que el sistema político re representa ese establishment económico. Es una relación simbiótica. Unos necesitan a los otros. Y, y eso es, digo, esa es la realidad de la vida. Es Martín, una expresión no, de ese sistema que económico. Es, es que, ¿no? Sí, exacto. Claro. No, sí, no, pero yo creo que
5: estamos olvidando, a los, como llaman los americanos, el elefante en la habitación. Y es Donald Trump. <risa> no, 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 pero ahí pero, ok pero él llega ahí eh, a la presidencia como claro. si, si él no hubiese sido multimillonario sería presidente no claro que no, Porque, claro que no. Claro que no. y él pues, se, se compra su propia elección básicamente que ni siquiera ganó en voto popular en no. voto directo
1: que fue, otro defecto fue por el, el tema no, no,
5: este no, no, del, de, de, eh, del eh, voto electoral no, 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 eh, que que extraño que hay
1: allá. El y fíjate no que, lo...
3: que perdóname entonces se sí, utilizan una serie sí. de frases que de hecho ahora uno las lee y las escucha muchísimo eh, ah, ese candidato es el mejor, pero yo no voy a votar por él porque no va a salir. Fíjate fíjate que eso lo que quiere decir es que realmente tú no estás ejerciendo libremente tu voto. Porque tú no estás votando por el que tú crees que es mejor.
1: Por el que va a salir.
3: Por el que va a salir. Porque pero es parte entonces de ese, de ese binomio del establishment y del binomio del bipartidismo. Tú
2: mencionaste la palabra ficción para referirte a este tema, y es que no quiero acabar el programa sin señalar la otra gran fricción de las ramas del modelo democrático liberal estadounidense, legislativo, judicial, ejecutivo. O sea, se nos ha enseñado desde niño, ¿no? De cómo esas ramas tienen un espacio propio, unos altos grados de autonomía y cómo son las que, son el trípode, ¿no? Cuando uno ve cómo se ha manejado de manera partidista, la sustitución del escaño de la jueza del Supremo que acaba de fallecer, oye, lanzaron al zafacón de la basura el respeto a la rama judicial en cuanto a su autonomía. Y es una... O sea, fíjate que Trump no tiene ningún empacho en decir, yo soy dueño y señor de ese escaño. Los republicanos llegamos aquí para eso, dice él. ¿Ah? O sea, olvídate tú de que la rama judicial tenga un espacio autonómico ah. como pa, como uno de los no. Julio, amánate, es, un, es un subordinado. El banquete
5: del, total que también será el, ya. El y y amárate los un... cinturones porque pronto podemos ver algo parecido aquí ah, en Puerto claro, Rico. Claro, porque es una ficción, no. es una ficción. Lo no de la... en Puerto
1: Rico. no. no. Es la, nuestra cultura es diferente. Eh, Trump tiene la ventaja que es como un espejo. No puede ni mentir. Entonces, las cosas que dice es de Genghis Khan, pero la verdad, yo voy a poner allí un troglodita que coma gente. Entonces, lo ha dicho con palabras más finas, pero lo ha dicho. Eh, tengo dos candidatas. Una no, dijo una
2: troglodita dijo. No, un, sí, tro sí, no, dos, tiene dos
1: señoras para el voto femenino. Tiene una señora de ascendencia cubana que es jueza en Atlanta. Y si uno lee las sentencias de ella. ...según la prensa de este domingo... ...son ultra ultraconservadoras... Y él, ...y él no... ...y dice pues esas son las que yo quiero... O sea, no, ...y no está mintiendo porque tú dices ...no voy a buscar unos intelectuales... ...y me embuste, están buscando lo mismo... ...pero ese es el sistema... ...si uno quiere ir a un, unos gobiernos... ...que no haya tanta fricción... ...uno se debe mudar, mudar a... ...Noruega, Suecia, Finlandia... ...son sociedades homogéneas... ...antiquísimas... Que han, tiene unas reglas del juego, lo que está aquí es palo limpio. La,
3: la, pero
1: cuando tú dices que ese es el sistema, pareciera que nos
5: estás invitando a que nos resignemos a que no hay otra manera de
2: hacer las cosas. No,
5: es muy difícil cambiarlo porque estás en contra todo. Sí, pero Trump ha radicalizado la política de los Estados Unidos. Mira, ayer la esposa de John McCain salió ahora diciendo que va a votar por Joe Biden. Sí, sí. Que fue el contrincante sí. de Obama y Biden cuando era vicepresidente y la esposa de McCain dijo, "No, yo voto por bueno, Biden porque este, este hombre, señor no.
1: este, este señor le ha hecho no, un daño.
3: Las últimas presiones que hizo que de que no va a respetar el resultado electoral." Ah, no, no ahí bien. se acabaron las no ha salido todavía un líder republicano reconocido respaldando esa mano. Oye, es que eso, de, de
1: eso es shameful le da vergüenza a los republicanos. Que alguien diga, si yo pierdo, me quedo, y nadie lo critique, eso habla muy mal de estos senadores y esos
3: representantes.
5: ¿No te extraña que la familia Bush, eh, de ese paso que dio la viuda de McCain, también? Okay. Que no, no, Pero no. son
3: presiones incendiarias, sobre todo en el contexto en que se está viviendo sí. Estados Unidos ahora mismo, con toda la situación ver un motín de, 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 miles situación de, muertos. De, de, de asesinatos y agresiones a las comunidades negras. Eh, y entonces el presidente, con ese discurso, Realmente está convirtiendo la sociedad, sociedad estadounidense en, en, una, en una
1: en una guerra civil en, en, en una, sentido, un momento de está temperatura explosiva. En conflicto
2: con el gobierno permanente. Sí, también. Ese que nadie elige, pero que es el pero, que manda. Sí. y que quiere un poco paz de paz, un poco sí, más de paz para poder seguir funcionando hegemónicamente
1: sí con guerra civil pierde todo el mundo, así que cuando digo guerra civil no en el clase, en el contexto, eh, esa sociedad dividida produce menos que una sociedad homogénea sí, claro. en el sentido económico, ¿no? así que, que no se meta con el establishment el señor presidente, que esos son los del señores tenemos que irnos, mañana es viernes, lo bueno del viernes es que está casi pegadito al sábado, así que hasta mañana
3: amigo